0: Este es un episodio que vale la pena escuchar. Si durante mucho tiempo has creído que toda la vida deberás vivir con tus gustos restringidos o si consideras que gastarte todo tu dinero ahorrado o confiarlo a un fondo de inversión para su multiplicación es muy difícil, riesgoso y no vale la pena. Este mes de febrero uno de mis mantras es decirle no a la mentalidad de escasez que como latinoamericanos suele acompañarnos. Te invito a quedarte hasta el final y escuchar cinco hábitos claves que puedes implementar para vivir desde la abundancia con unas finanzas sanas mientras construyes tu capital para tus metas. Así que bienvenido y bienvenida al episodio número 111 del podcast de finanzas cotidianas. Empezamos. ¿Sabes? ¿Cómo las personas se preocupan porque necesitan complementar su retiro, ya que la pensión que cotizan actualmente no será suficiente para cumplir sus gastos a futuro? ¿Sabes cómo muchas personas temen hoy que su dinero pierda valor en una cuenta de ahorros por factores como la inflación, la devaluación y las altas tasas de impuestos? ¿Sabes cómo hay personas que les inquieta tener que endeudarse cuando tienen que enviar a sus hijos a la universidad? bueno. Mi nombre es Melisa Yepes, soy economista y asesora financiera y ayudo a personas así, con poco tiempo para autogestionar sus inversiones o excedentes de ahorros, a encontrar los instrumentos financieros más favorables para proteger y hacer crecer su dinero de acuerdo con sus metas de vida. ¿Es algo que te gustaría hacer? pues en este podcast descubriremos episodio tras episodio el fascinante mundo de las inversiones y cómo crear capital en el mercado de valores. Hola, hola, una vez más. Es para mí un placer compartir contigo este espacio donde desde hace ya más de dos años venimos compartiendo información de valor para ayudarte con tus finanzas personales y ahora con más énfasis en cómo puedes invertir tu dinero en el mercado de capitales para que multipliques tu capital financiero a través de las inversiones. En el episodio de hoy hablaremos de un tema que es tan importante para nuestras finanzas y nuestras metas de vida como es vivir desde la abundancia. ¿Qué significa vivir desde la abundancia? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Cuánto dinero necesito para considerarme una persona con una vida abundante? ¿Cuáles son los pasos claves para lograr vivir en abundancia? Estas y muchas respuestas más compartiremos el día de hoy. De acuerdo con lo que dice la Real Academia Española, la definición de abundancia es sinónimo de prosperidad, riqueza o bienestar. Es tener gran cantidad de algo, pero ¿qué es ese algo? Para mí es algo de lo que quieres que defina tu vida. La abundancia tiene que ver con tu esencia, con quién tú eres, con cuán apasionado estás por lo que haces y esto será lo que marca una gran diferencia en tu vida en tus finanzas y determine una gran prosperidad fíjate a lo largo de los años me he dado cuenta de que las personas que creen que vivir en abundancia es tener mucho dinero son las personas que menos logran vivir en abundancia porque viven estresados por el dinero corriendo de un lado a otro teniendo muchos trabajos al tiempo y estando al día, en lo último que dicte la sociedad como el último modelo del carro, el último destino de las vacaciones y llevan así su ritmo de vida constantemente. La abundancia para mí implica vivir desde tu esencia, es decir, que estás conectado con tu personalidad y con tu sanidad emocional que eventualmente se proyectará en tu vida y en tus finanzas. Esto quiere decir que tu parte emocional determinará en gran parte tu nivel de abundancia. En el libro Dinero Feliz, del autor Ken Honda, este menciona que tu dinero puede sonreír o puede llorar, dependiendo de cómo se le da o cómo se recibe. Si el dinero se consigue con amor, gratitud o felicidad, estará impregnado de energía positiva y sonreirá. En cambio, si se da con queja, con rabia o tristeza, esto también se verá reflejado en el dinero y este llorará. Así que el tener mucho dinero no nos garantiza tener una vida en abundancia porque esta estará determinada por tu nivel de creencia, tu mentalidad, tu relación con el dinero y con qué tanta seguridad vives tu vida. Sin embargo, casi nada en este mundo tiene tan mala fama como el dinero. En nuestra sociedad hoy en día el dinero es considerado un mal necesario. He visto como la raíz de todos los males, pero realmente qué tan malo es ¿Acaso el dinero puede pensar por sí mismo, puede tomar decisiones o comportarse de cierta forma? No, el dinero no hace nada de esto, por lo tanto no puede considerarse ni bueno ni malo. El dinero debe ser visto principalmente como una herramienta que te permitirá alcanzar diferentes metas en tu vida. Ahora, cierto sí es que esta herramienta sacará tu verdadera esencia. El dinero en sí no es malo. Malo es la persona que lo porta y utiliza con fines malvados. Teniendo presente que el dinero simplemente es un instrumento, entonces, ¿cómo vivir en abundancia y con una relación saludable con el dinero? Lo primero es saber que existen dos maneras de vivir la vida. Una desde el amor y otra desde el miedo. Cuando nosotros vivimos desde el miedo, le damos paso a una cantidad de actitudes que nos llevan a experimentar la escasez tienes sueños y proyectos que nunca concretas porque tienes miedo del resultado de lo que pueda salir mal de quedarte sin dinero y quedas envuelto en una celda preso de tus miedos y por más dinero que tengas ahorrado el miedo a perder tu tranquilidad financiera te quita la posibilidad de vivir una vida en abundancia realizando tus sueños y metas más importantes de la vida en cambio Vivir desde el amor significa que has sanado en gran parte tus heridas emocionales, que has aprendido a tomar acción a pesar de tus miedos, que crees en ti, que te sientes capaz de lograrlo, que te has propuesto y que miras al dinero como un instrumento que fluye, que va y viene y que mientras tú lo utilizas para alcanzar tus sueños, otra persona lo recibe para cubrir sus gastos y estilo de vida. Vivir desde el amor significa saber que te encuentras en el lugar indicado, en el momento indicado y no pararás de agradecer por las oportunidades que se te avecinan. Una vez establezcas desde qué perspectiva y si no es desde el amor establecer cómo hacer el cambio para lograrlo, podrás entonces empezarás a pensar, a sentir y a vivir desde la abundancia. Ahora, con este balance establecido, entonces pasemos a los cinco hábitos que puedes implementar para vivir desde la abundancia. Lo primero es ser agradecido por lo bueno y por lo no tan bueno. Agradece porque cada episodio de tu vida, cada experiencia y cada momento es un aprendizaje nuevo. ¿Intentaste algo y no te salió bien? Agradece porque ahora aprendiste lo que no debes hacer y la próxima tus resultados serán mejores. La escasez viene de fijarte en lo que no tienes. La abundancia viene de fijarte en lo que tienes, que es mucho. Y agradecer. Agradecer es decirle a Dios y a la vida que estás conforme con lo que tienes y que te encuentras en un estado emocional correcto para recibir lo que viene, sin pensar en lo que no tienes. Así que si realmente quieres vivir en abundancia, empieza a agradecer por lo que tienes y a celebrar cada logro, por pequeño que sea, porque será la manera en que las demás maravillas llegarán a tu vida. Lo segundo para vivir en abundancia es aprender a decir que no. Decir que no es clave para crecer y para darle a tu vida la bienvenida a aquellas cosas que estén alineadas con lo que tienes. Uno de los grandes problemas de nosotros los seres humanos es que tenemos grandes problemas con los límites nos enseñaron de pequeños a decir que sí aún cuando no queríamos aún cuando era nuestro juguete favorito con el que queríamos pasar horas y nos predeterminaron a compartirlo de ahí vienen muchos de los problemas para quienes no pueden decir que no sin embargo decir no es clave para tener una vida en abundancia crees que puedes vivir en abundancia diciendo que sí a todo y a todos pues no Aceptar y complacer a todo el mundo implica un coste de oportunidad gigante para dedicarte a ti, a tus sueños y a tus metas. Así que tendrás una vida donde te dices que no a ti, a tus sueños y a tus metas para decirle sí a otros. El resultado, una vida de amargura, frustración, tristeza y en pocas palabras, escasez. La tercera clave para vivir en abundancia es poner mayor foco en tus habilidades. Enfocarte en tus debilidades es tu mayor enemigo para tener una vida en abundancia. Si todo el tiempo te estás fijando de lo que no haces bien, de lo que no logras tener, de lo malo que eres en tal área, nunca podrás crecer. Todo el tiempo estarás sumergido en la tristeza y frustración y determinarás tu energía para vivir en escasez. En cambio, si pones tu enfoque en lo que haces bien, en tus habilidades, en tus talentos y en tus logros, entonces sentirás que puedes hacer grandes cosas, sentirás que no es necesario saberlo todo, sino hacer lo que te sale bien y delegar lo que no haces tan bien y te toma demasiado tiempo. Delegar ese tipo de actividades te quitará mucho estrés de tu vida y te ayudará a vivir en abundancia. La cuarta clave para vivir en abundancia es tener un orden claro en tu vida. Nos esforzamos mucho en tener el mejor carro, la mejor familia, que nuestros hijos vayan a las mejores universidades, que nos olvidamos tanto del ser. El orden correcto para una vida en abundancia es primero ser, para luego hacer y como consecuencia tener. Cuando tu vida tiene como prioridad el tener, estás viviendo una vida de escasez. A la abundancia se llega escalón tras escalón con esfuerzo, constancia y paciencia. Primero somos, luego hacemos y por último tenemos. Si no haces las cosas adecuadas, no podrás tener lo que deseas. Por último, la quinta clave para vivir en abundancia es tomar acción. Cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, le restas punto a tu autoestima. Comprométete a muy pocas cosas, pero aquellas con lo que lo hagas, hazlas. Las acciones que llevas a cabo tienen que cumplir tres requisitos. Ser inteligentes. No hagas las cosas por hacerlas, sino meditándolas. Masivas. Debes emplear tu energía y tu tiempo al hacerla. Y por último, focalizadas. Debes valorar antes si te van a llevar a donde quieres. Cuando actuamos frente a nuestros miedos y decidimos trabajar por nuestros sueños, le decimos a Dios o al universo o a quien sea en quien tú creas que estamos listos para recibir toda la abundancia que tiene preparada para nuestras vidas. ¿Te fijas cómo ninguna de estas claves tiene que ver con dinero? Qué paradójico. La abundancia significa mucho dinero y prosperidad, pero los hábitos claves para vivir una vida en abundancia no tienen nada que ver con el dinero. ¿Qué te dice esto? ¿Qué luces te da acerca de tu relación con el dinero y la manera en que has vivido hasta ahora? ¿Tiene sentido enfocarse en organizar tus finanzas y vivir una vida de apariencia sin trabajar antes en tu esencia, en tus hábitos y en tu relación para el dinero? Para nada. Todo lo contrario, tu nivel de abundancia estará directamente relacionado con tu nivel de satisfacción en la vida, con tu sanidad emocional, con tu felicidad y con tu relación con los demás. En conclusión, abundancia significa estar feliz con lo que tienes sin descuidar tus metas de vida. Significa estar agradecido y mirar hacia el futuro con la satisfacción de no deberle nada a nadie y haber construido tu vida tal cual la soñaste sin envidiarle nada a los demás. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Desde la abundancia o desde la escasez? Déjame saber en un mensajito directo de Instagram en la cuenta @finanzascotidianas. cotidianas. También te pido que compartas este episodio en tus historias de Instagram y etiquetes la cuenta de arroba finanzas cotidianas para que pueda llegar a muchas más personas y así yo también me entero que nos estás escuchando y te reposteo en las historias. Aquí ha sido este episodio de podcast y espero que te haya brindado mucha luz e información sobre la manera como puedes administrar tus finanzas, manejar tus excedentes de dinero y hacer crecer tus ahorros para alcanzar tus metas de vida. Para cualquier apoyo con tus finanzas o asesoría que pudieras necesitar, envíame por Instagram un mensaje directo para brindarte más información. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.